0: C'est malheureusement devenu une habitude pour les Marseillais. Jusqu'où ira la folie meurtrière des règlements de compte à Marseille Huitième décès par balle en 15 jours. Elle avait 24 ans, c'était une étudiante et elle a été tuée d'une balle de Kalashnikov. Un jeune de 16 ans est mort, deux autres adolescents de 14 et 16 ans ont été blessés. Un pronostic vital est engagé.
1: Un de plus, alors que les autorités craignent une année particulièrement meurtrière à Marseille.
0: En moyenne, dans la deuxième plus grande ville de France, une fusillade éclate tous les trois jours depuis le début de l'année. Des clans du narcobanditisme se livrent une guerre de territoire particulièrement meurtrière dont les victimes et les auteurs sont de plus en plus jeunes. Alors, pourquoi ces violences s'étendent et s'intensifient Comment des adolescents, des jeunes adultes de Marseille, mais aussi d'ailleurs, se retrouvent au cœur de cette guerre meurtrière pour répondre à ces questions, je reçois Luc Leroux, notre correspondant du Monde dans la cité phocéenne. Attention, certaines violences décrites dans cet épisode peuvent choquer. À Marseille, les ravages de la guerre de la drogue, un épisode de Diane Jean, réalisation Amandine Robillard.
1: Je m'appelle Laurence Bellon. j'ai été juge des enfants à Marseille pendant cinq ans et je suis maintenant magistrat honoraire depuis quelques semaines. J'ai été juge des enfants toute ma carrière dans d'autres grandes villes, saint étienne Lille, Lyon et puis Marseille. Quand j'ai été nommée à Marseille, une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse m'a dit « à Marseille, il y a un adolescent qui meurt tous les six mois dans les règlements de compte liés au trafic. J'y croyais pas. Et Quand je suis arrivée, ce qu'elle a dit s'est révélé exact. Et ça s'est même aggravé maintenant. Ce n'est même plus tous les six mois, c'est tous les mois. Je me souviens, il y en a un qui... Je lui avais dit, mais enfin, vous connaissez les risques. Il me dit, oui, les risques, c'est soit la mort, soit la mort. Il n'y a pas très longtemps, et je m'en veux beaucoup de ne pas en avoir eu conscience euh, auparavant, en écoutant un adolescent euh, qui avait plusieurs procédures pour du trafic de stupéfiants, soit comme guetteur, soit comme vendeur. Et il m'explique qu'en fait, il dort à l'hôtel, dans un hôtel du centre-ville. C'est un genre de Uber euh, qui le dépose à minuit à l'hôtel, qui revient le chercher pour arriver sur le plan de stup à 10 heures du matin. Et après, comme je savais qu'il touchait à peu près dans la journée 100-120 euros, je me suis dit, mais finalement, il paye sa chambre d'hôtel. Une fois qu'il a payé la chambre d'hôtel et qu'il a payé le, sa nourriture, ben je veux dire, il est très loin de gagner des sous. Et il y retourne pourtant, systématiquement, parce qu'ils sont aussi menacés quand ils décrochent. Et c'est là, que, c'est avec cette adolescente, je me suis dit, mais en fait, on est dans un mécanisme d'emprise et de traite des humains. Un nombre important de ces mineurs, ces adolescents dans les plans de stupes, font l'objet de violences graves, de tabassage, de têtes de barbarie, d'agressions sexuelles qui sont filmées et qui peuvent être diffusées et qui servent de, de menaces, de chantage. Vous avez les jambisations, c'est-à-dire tirer dans les jambes. Il y a des adolescents dont j'ai vu le dos lacéré de, de coups de couteau. Euh, le nombre de jeunes qui sont déposés devant l'hôpital européen, c'est un hôpital qui est près de, des quartiers, ils sont déposés comme des paquets euh, en état de survie. Tabassés parce qu'on euh, veut les punir d'avoir mal travaillé, entre guillemets, ou de vouloir partir. Ce ne sont plus des individus, c'est de la chair à canon, c'est de la traite des humains.
0: Bonjour Luc. Bonjour Jean-Guillaume. Alors Luc, l'année n'est pas encore terminée et on sait déjà que 2023 est une année record en termes de violence liées au trafic de drogue. Le nombre de morts a déjà dépassé celui de 2022. À l'heure où on enregistre cet épisode, on compte... 46 morts et 110 blessés à l'arme de guerre. On vient d'entendre en introduction l'ancienne présidente du tribunal pour enfants, Laurence Bellon, qui alerte sur la gravité du problème. Pourquoi est-ce que les, les violences sont d'une intensité particulière cette année?
2: Eh bien, je crois qu'en 2023, c'est la guerre de territoire entre deux réseaux très puissants, d'un côté des z mafias et de l'autre Yoda, qui seraient responsables de 80% des assassinats. Au début, ces clans se disputaient simplement le marché de la paternelle, une cité qui est bien située, très juteuse, fréquentée par des consommateurs marseillais et non marseillais d'ailleurs. Et puis le conflit s'est élargi à d'autres points de vente qu'il a embrasés. Marseille, il faut le savoir, connaît depuis longtemps des cycles de violence qui ont pu impliquer d'autres réseaux. Mais globalement, c'est le même scénario, toujours le même décor, les quartiers nord. Ce qui est nouveau, c'est le rajeunissement des acteurs de ces conflits.
0: Alors justement, les auteurs, comme les victimes, sont de plus en plus jeunes, comme tu viens de le dire, est-ce qu'on a des chiffres
2: Côté des victimes, fin juin, le parquet a annoncé que depuis le début de l'année, plus de la moitié, environ 56% des victimes, on parle des morts et des blessés confondus, les victimes avaient moins de 25 ans et les plus jeunes avaient même 14 ans. Du côté des auteurs, toujours pour les six premiers mois de 2023, sur les 18 personnes mises en examen, pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée, trois sont mineurs. Ce rajeunissement est un phénomène que j'observe régulièrement et de plus en plus souvent devant les tribunaux où des adolescents, des jeunes adultes sont auteurs ou victimes dans des cas de séquestration, d'enlèvement, de torture, d'actes de barbarie.
0: D'accord, donc ce rajeunissement, il s'accompagne de méthodes de plus en plus expéditives, de plus en plus brutales. La procureure de Marseille, Dominique Laurence, a parlé à la fin de l'été de narcomicide. Est-ce que tu peux nous expliquer ce terme
2: ben C'est tout simplement un néologisme, la contraction d'homicide et de narco-banditisme. Et si la procureure utilise ce terme, c'est qu'elle trouve que celui de règlement de compte est devenu trop restrictif et qu'il ne reflète plus la réalité des fusillades. Et c'est le cas Ben oui. La police judiciaire utilise depuis des décennies le terme de règlement de compte, mais avec une définition très précise. Cette définition policière repose sur trois critères cumulatifs. Il doit y avoir un mode opératoire sophistiqué, une victime ciblée avec des responsabilités au sein d'une bande criminelle et aussi un mobile lié à une opposition entre clans. Or, ce qu'on observe depuis peu de temps, c'est que les fusillades sont conduites non plus par des équipes de tueurs chevronnés fidèles à un réseau, mais par des freelances, des jeunes, inexpérimentés, à qui on demande d'arroser à la Kanachnikov des points de deal pour tuer ou pour intimider. Comme certains le disent, avant on tuait le gérant du supermarché, maintenant on arrose le magasin et ceux qui se trouvent devant, d'où aussi la progression de victimes dites collatérales.
0: Et ces jeunes freelances inexpérimentés, est-ce qu'on connaît leur profil, d'où ils viennent
2: Ils viennent souvent d'ailleurs que Marseille, des Bouches-du-Rhône, d'Île-de-France, de Nice. Ils ont des profils assez variés et pas tous forcément démunis.
0: Et comment est-ce qu'ils sont recrutés
2: Beaucoup par les réseaux sociaux si on en croit les aveux de ceux qui sont interpellés pour ces assassinats. C'est un peu une même démarche que pour les jeunes qui partaient en Syrie. On leur propose des contrats, leur mission c'est de venir à Marseille, ils apprennent au dernier moment où ils doivent tirer, on les équipe en armes de guerre, des kalachnikovs, des fusils d'assaut, on les équipe en voiture, puis ils sont missionnés pour ouvrir le feu sur un point de deal ou sur une cible précise. Certains décident même de se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Mais leur point commun à tous, c'est quand même ce rapport décomplexé à la violence, cette fascination pour cette violence et puis la déshumanisation de l'autre et bien sûr aussi l'argent facile
0: Et à propos d'argent facile est-ce qu'on sait combien ils sont rémunérés pour ça
2: On ne sait pas les chiffres varient entre 10 000 et 15 000 euros selon, selon les sources
0: Ok Luc, on a donné le, le profil des tueurs, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse aux victimes et ce sont les, les petites mains du trafic, ceux qui se trouvent sur le point de deal, pas du tout les, les patrons, si j'ose dire.
2: Oui, oui, oui. ils s'en prennent au, au prolétariat, je dirais, des réseaux de stupéfiants. Ce prolétariat, ce sont les chouffles, hein, ces petits guetteurs, les charbonneurs, les, les vendeurs qui sont postés sur les points de deal et qui sont aujourd'hui euh, le plus exposés et le plus souvent visés.
0: Et alors, ces petites mains, elles n'ont pas le, le même profil que les tueurs. C'est ça Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on sait d'eux
2: eh ben, Jean-Guillaume, contrairement aux tueurs, c'est pas vraiment nouveau que les guetteurs, les vendeurs soient jeunes. On les appelait même les, les, les minots. Donc, au début des, de ce phénomène, c'était les gamins de la cité, les gamins des cités voisines qui jouaient ces rôles. Et aujourd'hui, de moins en moins... De marseillais sont sur ces points de deal. Ce sont plus des mineurs isolés, en fugue, qui viennent d'autres régions. Il y a aussi des mineurs étrangers non accompagnés en errance à Marseille. Leur point commun, c'est que la précarité économique et sociale précipite le début de leur carrière dans la drogue.
0: Et alors, ces minots qui viennent jobber, comme tu dis, comment est-ce qu'ils sont recrutés
2: Beaucoup par le bouche-à-oreille, par exemple à la gare Saint-Charles, où il y a beaucoup de mineurs en errance. Aussi sur les réseaux sociaux, certains viennent d'eux-mêmes proposer leurs bras, croyant trouver à Marseille l'Eldorado. Les réseaux sociaux regorgent d'annonces alléchantes, il y a même un hashtag Marseille Favela, et les annonces c'est du style « tu veux faire des sous On recrute dès maintenant ». Ou alors, j'ai vu récemment « au vive d'esprit, nous voulons des personnes à l'affût ».
0: Et ce qu'on remarque c'est que après avoir répondu à ces annonces en, en espérant une ascension sociale rapide en voulant en faire des sous comme tu le disais sur le sur le texte de l'annonce, ce n'est pas du tout ce qui se passe à l'arrivée. Pas du
2: tout, pas du tout, pas du tout non. Déjà, ils gagnent pas tant d'argent que ça. Souvent en dessous du SMIC, c'est difficile de savoir. Mais le gérant déduit les pauses cigarettes, il fait payer le sandwich, il fait payer le soda. Les horaires de travail, ça peut aller de 10h le matin jusqu'à 22h, minuit et même plus tard, souvent, le week-end. En fait, ce, ce, ce sont de nouveaux esclaves. Hein. Ensuite, il y en a très peu qui, qui réussissent, et, et, puis, et puis on le voit, et ils sont depuis quelques années de la chair à canon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en interne, à l'intérieur même des réseaux, ils subissent énormément de pression, de violence. Hein. Et une fois qu'ils ont mis les pieds dans un réseau, pour eux, c'est impossible d'en sortir. À tel point que, et on le voit de plus en plus souvent, certains provoquent même leur interpellation par la police.
0: Les fusillades, quelque part, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit de plus euh, visible, mais la, la réalité de ces minots, elle, euh, elle est terrible sous bien d'autres aspects que les fusillades.
2: Oui, les fusillades, ce sont les violences les plus médiatisées. On voit régulièrement les comptabilités des morts, des blessés. Mais il y a dans les réseaux beaucoup d'emprise, de peur, d'hypervigilance, de traumatisme physique et, et sexuels. C'est d'ailleurs pour ça que Laurence Bellon, l'ancienne présidente du tribunal pour enfants, qu'on a entendu, euh, parle de traite d'êtres humains.
0: Ok Luc, j'aimerais qu'on comprenne maintenant pourquoi on trouve de plus en plus de jeunes impliqués dans le trafic et donc victimes de ces règlements de compte. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: Bien, Je crois que les réseaux manquent de main-d'œuvre. Il y a une véritable crise de la main-d'œuvre hein, parce que de moins en moins de Marseillais sont volontaires pour faire ça. Ils savent que c'est dangereux. Les jeunes peut-être aussi coûtent moins cher. Ils sont en plus vulnérables, manipulables. S'ils se font prendre, les gérants pensent que s'ils sont mineurs, ils sont susceptibles de prendre des peines moins lourdes que les majeurs. Et comme ils ne sont pas implantés dans les réseaux, surtout, ils n'ont rien à divulguer aux enquêteurs, puisqu'ils ne connaissent que le nom du petit gérant de terrain qui est juste au-dessus d'eux, mais rien d'autre.
0: Et depuis quand est-ce qu'on observe ce, ce phénomène Quand est-ce que ça a commencé
2: Bien, Je crois qu'à la fin des années 2000, l'arrivée d'une nouvelle génération de patrons, et puis grâce aux réseaux sociaux, aux messageries cryptées, ils peuvent depuis quelque temps déjà s'exiler au soleil, donner leurs ordres depuis l'étranger, au Maroc en Algérie, en Espagne et puis aussi de Dubaï, qui est une destination très prisée par euh, par ces gros bonnets de la drogue. Il dirige à distance, il dirige tout, les livraisons, l'embauche du personnel, la rémunération, le blanchiment et puis bien sûr les assassinats. Mais ce qu'il faut préciser, je crois que c'est important, c'est que cela se fait aussi très fréquemment depuis la prison. En fait, il faut s'enlever cette image de famille mafieuse, très soudée, bien installée, avec des équipes de tueurs rodés. Les réseaux dont on parle se recomposent sans cesse au gré des alliances, des trahisons, d'interpellations, des sorties de prison. Et pour eux, vraiment, la seule chose qui compte, c'est le gain, c'est l'argent. Et justement, dans ces années-là, la cocaïne a débarqué à Marseille.
0: Et par rapport au deal de cannabis, la cocaïne, elle multiplie les enjeux financiers parce que son prix est plus élevé, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, la cocaïne est très accessible. Elle est disponible quasiment dans tous les points de vente et ce n'était pas le cas il y a quelques années encore.
0: Et ça représente combien d'argent, tout ce trafic de cannabis et de cocaïne
2: Pour donner une idée, au mois de mars dernier, un point de vente a été démantelé dans les quartiers nord de, de Marseille. Le chiffre d'affaires cannabis et cocaïne regroupés euh, s'élevait à 80 000 euros par jour en fait, c'est une véritable économie, sans TVA, sans impôts, sans code du travail, sans charge sociale. Et ce qui veut dire que ces patrons-là brassent énormément d'argent. Ils ont les moyens de tout acheter, les armes, les voitures, ils investissent dans l'immobilier. Ils ont les moyens d'acheter tout le monde aussi, avec un risque de corruption grandissant. Et le parquet de Marseille redoute un nombre croissant d'affaires de corruption, de surveillants de prison et voire même de policiers.
1: Août 2019. Extrait d'un procès verbal d'un homme, 16 ans au moment des faits, venu à Marseille après s'être échappé de son foyer en Eure-et-Loire. Il a été torturé pour avoir voulu vendre quelques grammes de cannabis et de cocaïne sans l'autorisation du réseau en
0: place. Dans la cave, il y avait beaucoup de monde. Je ne sais pas combien ils étaient. Ils m'ont attaché sur une chaise avec des cordes. Ils m'ont fait sniffer de la coke. Ils m'ont mis tout nu. Ils m'ont frappé, à main nues et avec une barre. Ils disaient que je ne sortirais pas d'ici. Ils m'ont brûlé les parties génitales. Je pense que c'était un chalumeau car j'avais les yeux bandés. Je sentais de l'air et un gros feu. J'urlais de douleur. J'essayais de me protéger en me pliant en deux. Ils m'ont mis un drap dans la bouche pour pas que je crie. Du coup, j'ai essayé de me suicider en m'étouffant avec le drap car je supportais pas la douleur. Luc, on vient d'entendre cet extrait de procès-verbal d'une violence inouïe. Ça fait penser aux méthodes utilisées par les cartels en Amérique latine et certains observateurs parlent d'ailleurs d'une mexicanisation du trafic. Alors, est-ce que ce terme, il est adapté Deux discours s'opposent.
2: La préfète de police des Bougereaux ne refuse par exemple ce terme de mexicanisation. Pour elle, on reste dans un état de droit fort qui n'est pas menacé par la corruption et par la puissance de ces trafics. Il n'y a pour elle aucun risque que Marseille gagne un jour le label de narcosité. Mais à l'inverse, ce que me disent plusieurs justes, c'est que si on n'y prend pas garde, oui, le risque existe en effet qu'on se retrouve un jour avec des sortes de cartels, comme on les connaît au
0: au Mexique. Alors, face à cette intensification des violences, que fait l'État Pourquoi les bons résultats de la police à Marseille, qui saisit beaucoup d'armes et de drogues, ne suffisent pas Réponse avec Luc Leroux, juste après cette courte pause. A tout de suite Luc, toutes les violences dont on vient de parler, elles éclipsent les bons résultats qu'enregistre la police depuis plusieurs mois. Et je voudrais qu'on parle de ce paradoxe, avec d'un côté la police qui n'a jamais saisi autant d'armes, de tonnes de drogue, elle n'a jamais autant arrêté de, de trafiquants, et de l'autre côté, dans la rue, les violences se multiplient et s'intensifient. Comment est-ce que tu l'expliques
2: Eh bien, cette génération spontanée de tueurs, de guetteurs, de vendeurs complique en fait le travail des enquêteurs. Les investigations de la police, mais aussi de la justice, démarrent sur une page entièrement blanche. Les profils sont inconnus, ils sont difficiles à repérer, à identifier. Et puis, quand ils sont arrêtés, ils n'ont pas grand-chose à raconter. En fait, il est très difficile de remonter à la source. Les patrons, les intermédiaires sont basés à l'étranger. Donc, cela demande une coopération policière, judiciaire internationale. Le résultat, c'est que les dossiers se multiplient. Avant, quand la police procédait à des arrestations, à des saisies, elle était tranquille pour quelques mois. Et maintenant, les tueurs, comme les petites mains, sont très, très vite remplacés. La marchandise ne manque pas. Et du coup, ça met à mal la, la stratégie de pilonnage des points de deal qui est cher à la police. Il y a aussi trop de gens à interpeller, et pas assez de bras, il ne faut pas se, se voiler la face. La brigade criminelle doit interpeller 300 personnes pour clôturer les enquêtes de 2020, 2021, 2022. Et les policiers n'y arrivent pas, car ces temps-ci, ils sont tous les jours sur le terrain pour une nouvelle saisie.
0: Donc la police, elle tente de, de s'adapter, mais elle n'arrive plus à faire face. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de la justice
2: la justice des mineurs s'est adaptée. Avant, le traitement judiciaire était peut-être plus clément pour les mineurs, mais depuis trois ans, des juges pour enfants ont été habilités pour juger ces mineurs qui sont impliqués dans, dans les réseaux. Outre les fusillades, il y a aussi les dossiers de travail forcé, comme nous le disait Laurence Bellon au tout début. Alors, deux postes de juge pour enfants ont été créés en 2018 à Marseille, mais la charge de travail pour ces magistrats reste écrasante. Et puis en parallèle, le parquet prend des initiatives, tente des choses. Le parquet multiplie les audiences sermons, par exemple, pour tenter de mettre les consommateurs face à leurs responsabilités. On leur montre dans des audiences un film sur les cartels mexicains en leur disant ben « Regardez, vous achetez quelque chose qui conduit des gens à mourir, des gens à s'entretuer. Et puis, on les condamne à une amende, une suspension de permis de conduire et un stage de sensibilisation obligatoire.
0: » Et face à, à l'immensité du, du problème, Luc, est-ce que le ministère de l'Intérieur, est-ce que l'État a envoyé des renforts policiers pour, pour permettre aux forces sur place de, de mieux faire face
2: Il y a des renforts qui ont été envoyés et qui sont aujourd'hui disponibles, tant au niveau de la police judiciaire chez les magistrats euh, et le, tous le reconnaissent mais, 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 mais c'est pas suffisant encore il y a eu aussi l'envoi d'une unité de la CRS 8 à Marseille cette CRS spécialisée dans les, dans les violences urbaines mais en fait elle est restée quelques jours parce qu'entre temps à Nîmes un enfant de 10 ans a été tué dans une fusillade sur un point stup et le ministre de l'Intérieur a choisi de déplacer aussitôt cette compagnie de CRS il y a aussi l'annonce de la création d'une unité d'investigation nationale pour lutter contre le trafic de drogue. Mais à Marseille, il faut le reconnaître, la police judiciaire travaille beaucoup et bien. Elle connaît parfaitement son territoire et je crois qu'elle a surtout besoin d'être épaulée pour ne pas être asphyxiée.
0: Luc, est-ce que le problème il ne vient pas également du manque de politique globale sur la drogue On entend beaucoup de, de formules chocs sécuritaires sur les plateaux télévisés, mais est-ce qu'il ne manque pas une politique claire et, et cohérente sur le sujet et d'une meilleure politique de la ville aussi d'ailleurs pour ces quartiers ben, je crois
2: que vous avez raison, Jean-Guillaume, il euh, n'y a pas de politique claire dans la lutte contre le trafic de drogue. On voit des mesures à court terme, des opérations coup de poing, de saisie de drogue, mais, mais tout ça relève, à mon sens, beaucoup d'effets d'annonce. Parce qu'en fait, aucune proposition n'est faite sur le long terme, que ce soit au niveau de la santé publique, de la politique sociale, de la protection des mineurs, de la politique de la ville, ou certains d'ailleurs le réclament, un, un débat sur la légalisation du, du cannabis. L'État, mais aussi les collectivités locales, ont par ailleurs oublié depuis longtemps ces territoires, ce qui permet au trafic de prospérer, et puis il faut le souligner surtout aux habitants, d'y vivre pris en otage par les trafiquants. Merci Luc. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode vous a intéressé Luc Leroux travaille depuis des années sur le narco-banditisme à Marseille et vous pouvez dès maintenant aller lire ses passionnantes enquêtes pour aller plus loin. Comment En vous rendant sur abopodcast.lemonde.fr vous y trouverez une offre spécialement faite pour les auditeurs de l'heure du monde avec un essai gratuit sans engagement de 30 jours d'abonnement au monde pour profiter de l'ensemble de nos contenus dont le travail de Luc l'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi sur toutes les plateformes d'écoute merci de votre fidélité et très bonne journée à vous